0: Schies, läuft bei dir. Okay. Letzte Woche im Internet XXL. Der Interview- und Popculture-Podcast mit Dora. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. You ain't got the Hallo und herzlich willkommen zu Letzte Woche im Internet XXL. Ich glaube, meine letzte Folge und aber auch die silvester sonder Edition. Wer letztes Jahr gehört hat, weiß, we have shit in store for you und wir haben auch schon ein Sitzen. Das gehört dazu, Silvesterfolge. Oder sehe ich das falsch? Das ist so unsere
1: tipsy Silvestergala würde ich sagen. Ja. So, oder? Also wir haben so einen Glühwein getrunken, so einen Apfelglühwein und da war doch ganz schön viel Wodka drin, würde ich sagen. Da war was
0: drin, ja. Ich habe auch dann, wie, wie, mein, wie mein Gehirn leider funktioniert, natürlich auch nicht aufgehört zu trinken an der richtigen Stelle.
1: Aber das Gute ist, sie haben noch alkoholfreien Kinderpunsch einfach so zum Nachspülen, wenn es jetzt zu heavy wird.
0: Das stimmt, das stimmt. Wollen wir nochmal den Leuten sagen, was wir uns geschenkt haben beim Wichteln? Ja. Weil Dennis' Geschenk war geil. Ich habe einen Becher bekommen vom No Angels Reunion Konzert, die Celebration Tour, zu der ich leider nicht gehen konnte. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich war, glaube ich, krank oder im Ausland oder irgendwas. Ich konnte ja. nicht zu diesem No Angels Konzert. Und Dennis hat mir seinen Becher geschenkt. Ich habe immer noch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es der eine ist, den er halt hat, Ey, aber ich liebe gut. dieses Geschenk.
1: Also deswegen, ich habe ähm, Enthüllung von Schwester Erwa, Buchtitel Das Leben fickt am Härtesten. Und ich habe vorhin mal ganz kurz so, während du irgendwas gemacht hast, kurz auf die Buchklappe geguckt und bin ja immer noch so hin und weg von der Beschreibung von dem also von den ersten zwei Sätzen Rotlicht nicht, Knast das sind die ungewöhnlichen Koordinaten, die das Leben von Deutschlands berühmtester Ex-Note bestimmen.
0: Wow,
1: das klingt so ein bisschen so wie ficken, fummeln, äh, äh, Ferienjobs auf Mallorca so irgendwie so, was ich
0: meine. <lacht> <lacht> Ist Schwester Eva die berühmteste Note Deutschlands?
1: Ähm, vermutlich.
0: Wirklich? Also ich
1: glaube, es gab noch früher diese Sexworkerin Dominika
0: sagt mir ne. okay, ich weiß selber was auf jeden Fall, die berühmte nur deuten, weil ich Ey, mir übergespielt auch gerade So aus den 90ern an. so, ne? und ich, Ja,
1: dann sie halt vermutlich,
0: ne? Ich habe die aber auch nicht als Nutte abgelegt. Also weißt du, bei mir würde immer Rapper ja. vor Nutte kommen.
1: Ja, oder TikTokerin.
0: Und jetzt TikTok, <lacht> jetzt
1: Social Media Star. Deswegen, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was so noch so alles im Leben passiert ist von Schwester Ever. Ich habe das Buch jetzt nochmal vielen, vielen Dank. Ich werde es lesen äh, in meinem Britney-T-Shirt, was du mir letztes Jahr geschenkt hast.
0: Yes. Und wer in die letzte Folge noch nicht reingehört hat, sollte das vielleicht tun, weil unsere Favorite-Gäste und Gästinnen haben uns ihre Weihnachtswünsche genannt. Das ist auch sehr cute gewesen. Und wir waren ein bisschen nüchterner wie jetzt. Auch das war sehr cute. <lacht> So, unsere Idee für diese Folge ist, dass das Orakel von Mitte Prognosen für 23 abliefert. Ne? Mhm. Sollen wir erstmal, wir haben glaube ich so ein bisschen in der letzten Folge es gemacht, aber wir sollten nochmal kurz gucken, was unsere Prognosen vom letzten Mal waren mhm. und ob die in Erfüllung gegangen sind.
1: Ja, ich kann mal mit einer Sache anfangen und zwar, ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich in der 50. Folge erzählt, wow. dass ich glaube, dass sich dieses Jahr noch eine Person aus dem Rap-Bereich outet, mhm. beziehungsweise dass ein neuer queerer Rap-Star am Rap-Himmel auftauchen wird und so im weitesten Sinne ist es passiert, also es hat sich niemand geoutet von jemandem, der es jetzt nicht schon gewusst oder geahnt hätte, sondern und zwar, ich weiß nicht, kennst du Sosie Santana?
0: Klar, Sosie Santana, ja.
1: Genau, der hat ja ein Feature mit Madonna gemacht. Die das habe hab ich verpasst. Er, er, hatte okay. ja, er hatte ja einen Song gemacht, äh, Material Girl, ja. angelehnt an den Madonna-Song und äh, Madonna fand das anscheinend wohl so tiktokable und cool, dass sie dann so einen Remix <lacht> mit ihm gemacht hat. Ja. Ich, das war so ein bisschen die Faszination der Morbiden irgendwie. Also es oh war Gott. irgendwie so... Ah. So, du hörst es, du twerkst ein bisschen, aber fühlt sich ein bisschen scheiße dabei. <lacht> das war so mein Bauchgefühl auf jeden Fall. Und es war Ey, so es gibt
0: so viele Songs, wo mir das. Nee, ich twerke, glaube ich. Nicht. Nee, ich twerke nicht. Aber das, ich kann die Emotion ja. Ich komme mit. Es gibt sehr viele Songs, wo du denkst. Also, ich twerke ah, innerlich. Ich bin jetzt nicht so yeah, der. Ich, ich, nicht, ich bin
1: nicht die Person, die jetzt so physikalisch twerken yeah. würde, aber so innerlich auf jeden yeah. Fall. Und dann gleichzeitig denkst du so, oh Gott, ist schon ganz schön scheiße, der Beat. So. Aber es ist irgendwie, weiß ich nicht. Ihr müsst euch das mal anhören. Ich, wir können ja mal irgendwie gucken. Vielleicht verlinke ich das in den Show oder vielleicht können wir noch so spontan so eine Playlist zum Abschied machen oder so, yeah. wo wir einfach mal so oh. alle Songs, die wir gesprochen
0: haben, reinpacken. Die letzte Woche im Internet-Playlist, oder? Living Dennis. Würde Ihr ich wusste Anfang und Ende der Playlist, Jay Z. Und dazwischen, dazwischen <lacht> sind wir flexibel. Alter, das finde ich richtig gut. Und was ich aber auch gerne wissen würde von den Leuten sind so Guilty-Pleasure-Songs. Wir haben in der letzten Folge kurz über Tony Matta und Dutty Wine gesprochen und so, für mich sind viele Guilty-Pleasure-Songs gar nicht, weil es schlechte Musik ist, mhm. sondern weil das so lyrically Sachen sind, die du eigentlich in 2022 nicht mehr sagen kannst.
1: Oh Gott, ich weiß noch, wie gesagt, ich als alter Sixten-Fan… <lacht> Ah. Ich habe mich ja noch nicht mal getraut, die Songclub mit zu mitzurappen. Mmh. Und du kannst dir vorstellen, was ich meine.
0: Ja, 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 natürlich, natürlich.
1: Sternchen im Club oder ich hört meine Sternchen.
0: <lacht> ähm.
1: ah. <lacht> oder die Sternchen sind wieder da. <lacht>
0: <lacht> äh, mir geht das so, ich bin ja eigentlich komplett Reggae-sozialisiert, muss man mhm. sagen. Meine Mutter war crazy Reggae-Fan. Bei echt? mir zu Hause lief immer Bob Marley, UB40 und so. Und von da war der Weg natürlich nicht weit irgendwie in Dancehall und es gab ja auch so eine, ich nenne es mal, eine goldene dancehall Ära Wir haben ja so ein bisschen mit DJ run in der Folge darüber ja, gesprochen, ja, ja, ja. dass Chemnitz eigentlich so eine Reggae- und Hip-Hop-Hochburg war und du echt viele Artists die du sonst nirgendwo in Deutschland hättest sehen können, in Chemnitz hast spielen sehen. Da sind ganz viele Titel dabei, mhm. die so eine Katastrophe sind politisch. Da werden ganz viele Sachen gesagt, die man eigentlich wirklich, ich it's not okay, so. guys. Ja. Yeah. Aber die ballern so, die Songs, ne? Echt? Äh, die ballern und dann kannst du ganz alleine zu Hause, secretly, machst dir deine Kopfhörer drauf, wenn niemand zu Hause ist, machst es ganz laut auf dem Handy und schüttelst deinen Körper. Erzählst <lacht> aber natürlich niemandem davon, was du gehört hast. Das
1: ist so wild, weil mein Vater ist ja Rastafari, ne? Ja. Yeah. Und er äh, sieht so ein bisschen aus wie die afrikanische Reinkarnation von Mali und äh, ich bin im Grunde genommen <lacht> mit Reggie groß geworden, weil er das ja selber gehört und auch yeah. gemacht hat. Und für mich war das immer so ein bisschen uncool, Reggie, weil es immer so ein bisschen so die Musik meiner Eltern war. Mhm. So ein bisschen so, wie wenn deine Eltern, weiß ich nicht, Helene Fischer hören mhm. oder so schlager, da denkst du immer so ist halt so Papa-Musik ja. oder Mama-Musik oder das hört meine Tante ja. oder so, aber es ist jetzt nichts, wo ich drauf äh, feiern gehen würde. Aber wenn du dir dann so manche roots Reggae platten mhm. anhörst und diese Lyrics und dann denkst du so, Alter, dein Papa pübelt da noch in irgendwelchen <lacht> Sachen so auf Padra <lacht> mit, denkst du so,
0: <lacht> Problematic! Oh. Oh Gott. <lacht> ja, auf jeden Fall. Jetzt muss man aber sagen, ich, wir waren vor ein paar Wochen das erste Mal bei dir auf einer Party, wo du aufgelegt hast mhm. und dein DJ partner legt viel ähm, Dancehall, muss der man macht das sagen. Nur, der macht
1: das nur, der macht nur Dancehall, Afrobeats, Yeah, yeah.
0: And I was living my best live. Ohne Scheiß. Ich habe so vielen Leuten davon erzählt. Erstens, ich konnte Dancehall hören auf einer Gay-Party, auf einer queren Party. Das heißt, es steht nicht irgendein random Straight-Dude hinter dir und versucht dich anzutanzen. Ja. Das war schon mal wow, amazing, kommt in der Experience. Und dann lief da ganz viel Musik, zu der ich eigentlich so fast nie feiern gehen kann, ja. weil ich quasi das Publikum auf diesen, wenn es reine Dancehall-Partys sind, ist das Publikum irgendwie nicht mehr so ganz meine ja. Wellenlänge irgendwie. Und das war übelst schön. Und
1: von der Lektion ist es ja auch wirklich, glaube ich, so die Songs, wo man sich nicht schlecht fühlen muss.
0: Ja, der macht das sehr gut. Den ganzen Problematic-Stuff hat er nicht ne, gespielt. Aber das nächste, Mal, das nächste Mal wünsche <lacht> ich mir Dutty Wine. Okay. Das ist mir scheißegal.
1: Ganz, das spiele ich auch manchmal.
0: Ehrlich? Gar. Ja, ja. Klar. Klar.
1: Also ich meine, ich habe an dem Abend, war ich eher so ein bisschen mehr kommerzieller unterwegs, weil er jetzt halt schon so die ganzen ja, und Sachen ja, ja, ausgeweitet ja, ja. hat und die ganzen Leute, so die jetzt vielleicht nicht auf so weit stehen, so mit scharrenen Hufen da gestanden <lacht> sind und macht so, okay, hey, hier ist jetzt hier eure Commercial- Abfahrt, Leute.
0: Aber ich, dachte, ich hatte eine richtig gute Zeit. Wir kommen wieder. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich Enjoy ich habe hab so, hab schon so ein bisschen gesehen, so, so, wenn ich so nach rechts und links geguckt habe, ihr habt Spaß gehabt. Also,
0: ich, bin, ich bin ja auch, das kommt ja auch von der Dance-Sozialisierung, -Sozialis Sozialisation, mhm. I don't know. Es gehört ja auch dazu, sich zu freuen. Die Techno-Leute machen das nicht so. Ja. Ne? It's not a thing eigentlich in Berlin, mit guter Laune auf einer Party zu sein und ich habe eh so ein bisschen Probleme oft mit den Techno-Partygänger, aber that's story for another day. Wobei das eigentlich vielleicht auch Recap dieses Jahr, wie ich nicht ins Berg gekommen bin. Das können wir vielleicht noch besprechen. Du auch nicht? Ja? Ich auch Hat's nicht. Ja, müssen wir drüber reden. <lacht> aber High
1: wir beide nicht.
0: Auf jeden. Aber aus meiner, wie wir früher feiern gegangen sind, du hattest deine Feuerzeuge dabei, du hattest ich glaube, war eine Trillerpfeife dabei, du hast gegen Rohre geschlagen, wenn dir der Song gefallen hat. So, ich freue mich, wenn jemand es coole ist, Musik ist spielt.
1: so lustig. Mein bester Kumpel ist ja eigentlich auch so, ähm, total Dancehall am Start. Also wenn ich irgendwas spiele, was er geil findet, mhm. dann kommt er und dann kommt er mal so oder yeah. irgendwas und dann schlägt er mit seinem Glas oder irgendwas auf meinen auf Tisch. Und ich so denke, muss
0: das. Und du denkst so, Digi, was machst du? Nein, Mann. Ich erinnere mich. Back in the day in Chemnitz, der eine Club. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Kellerraum war, aber der hatte auf jeden Fall, es war so, so ein bisschen, wie es jetzt hier im Büro ist, auch ist, dass du die Zementwände gesehen und du hast auch die Rohre gehabt yeah. und eins dieser Rohre war halt erreichbar. Wenn du groß genug warst, konntest du gegen dieses Rohr schlagen. Der Typ ist den ganzen Abend, hat er Runden um dieses Rohr gedreht und immer wenn ihm ein Song richtig gut gefallen hat, der geschrien. Also wirklich, <lacht> <lacht> und hat gegen dieses Rohr gehämmert wie ein Verrückter. Voll nice. I
1: love it. Finde ich gut, finde ich irgendwie sympathisch. Also ich kann mir das irgendwie gut vorstellen. Ich glaube, Carlo wäre, also mein bester Kumpel, der wäre da glaube ich auch, wenn er da hochkommen würde, <lacht> auch so einer. Aber es wäre glaube ich wirklich mit sehr viel körperlicher Überwindung, mit rumspringen und so verbunden, weil er ist genauso klein wie ich.
0: <lacht> ähm, <lacht> Sollen wir drüber reden, so. wie wir beide nicht ins Berg gekommen sind? Ja, erzähl du. Also.
1: Ich wusste es gar nicht, dass du es versucht hast.
0: Oh Gott. Also, dass ich komplett aus Reggae und Hip-Hop komme, sogar aus meinem Elternhaus, habe ich ja gerade schon erzählt. Ich bin kein Berliner techno Technopartygänger, noch nie gewesen mhm. und auch schwierige Türen, mit denen habe ich politisch wirklich Probleme. Mhm. I don't think it's right. Yeah. Mir ist scheißegal, wie du aussiehst, wenn du nicht so besoffen bist, dass du gefährlich bist für dich und andere Leute oder den Abend nicht gesund überstehen kannst oder was auch immer du konsumiert hast, wenn du auf einer Party sein möchtest. Why wouldn't you? Mhm. So, das ist erstmal grundsätzlich meine Haltung dazu. Und ich kenne das auch aus der Regie welt nicht, da wird keiner weggeschickt, weil das Outfit nicht stimmt. So, das passiert einfach irgendwie nicht. Und in Berlin haben ja schon schwule, weiße Männer so ein mhm. bisschen die Partyhoheit und die entscheiden ja schon mit relativ viel Privilege, was appropriate ist und was nicht. ja. Und deswegen habe ich mich lange, lange, lange vom Berghain ferngehalten. Aber ich kann schon anerkennen, das Mysterium und irgendwie die Aura ums Bergheim. Und ich glaube, wenn man Techno mag, dann verstehe ich, warum man da gerne hin will. Würdest Aber du davon von einer Brand sprechen eigentlich? Komplett.
1: Ja, ne? Es ist
0: auch clever gemacht, dass es schwierig ist, reinzukommen. Und das Thing ist, auch ja. im Ausland, wo man sagen kann, ich war im Berghain. Oder auch die Stories, die sie da dann sehr schön manufacturieren. In Elon ist nicht reingekommen. Oder wer auch immer. Leonardo DiCaprio hat es nicht ins Bergheim geschafft. Ja. Das hilft ja irgendwie der Brand, Find,
1: findest du das schön, dass du was mit Elon gemeinsam hast, dass ihr im gleichen Jahr nicht reingekommen
0: seid? <lacht> <lacht> ähm, Fühlt sich du durch irgendwie ich näher? Ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll, ey. Anyway, ich als Nicht-Techno-Fan habe nie den Anlass gesehen, da hinzugehen und mich dieser Situation auszusetzen. Und dann war also der Geburtstag von jemandem und die haben sich gesagt, komm, wir gehen sonntags ins Berghain, wir machen das mal und so und komm noch mit. Und ich sage, so, alright, fuck it, und 30, ich glaube es war ein 30. sogar, es war ein Runder. Okay, cool, ich mache das. YOLO. Gesagt, YOLO, <lacht> genau so. Und <oder>? auch Sonntagnachmittag, whatever. Yeah. Und ich glaube, außer dem Sekt beim Brunch war ich auch komplett nüchtern und bin da hingestiefelt. Hab ne, ich habe mein oh, Black Outfit und meine dicke Kette angezogen. It's not a thing anymore, by the way. Man geht jetzt in Gym-Clothes ins Berghain. Yeah. Es ist Sports. Leisure, wie heißt es? Le Leisure-Lethics Le oder sowas? Sports-Outfits. Okay. Raver sehen jetzt aus wie Boys, die ins Gym gehen. Okay. Man ist nicht mehr, man ist schon noch All-Black, aber man sieht eher aus wie ein All-Black-Gym-Guy.
1: Okay, ja. Yeah. Vor allem mit diesen kurzen Hosen immer so. Ja, ne? genau. Dieser Typ im Sommer.
0: Genau. Man muss also wirklich nach Gym aussehen, weil man es Raven man yeah. nimmt. Und ich war also in All Black und wahrscheinlich habe ich noch ein bisschen nach Hip-Hop ausgesehen, I don't know, aber ich war in All Black, mit dicke Kette angezogen, habe mir meine fucking Doc Martens angezogen, auch wie dumm, ja, wer geht bitte in Doc Martens feiern. Oh, einige. Peinlich, Leute, ihr seid peinlich, das sage ich jetzt ja einfach mal einmal im Podcast, ihr seid peinlich in euren Doc Martens auf einer Tanzfläche. <lacht> Und auf jeden Fall, es war keine Schlange, es war Sonntagnachmittag, es war auch warm irgendwie. Und laufe also relativ konfident auf die Schlange zu. Ich tippe noch eine SMS ab an die Leute, die drin sind und sage, ey, ich bin jetzt draußen. SMS, ne? Also ich 50, es war eine WhatsApp, wow. Ich bin draußen, bin gleich da, laufe auf die Tür zu und da stehen drei Leute an der Tür. Der eine, der nicht der Türsteher war, sagt super freundlich zu mir, hallo. Also sage ich auch zu dem, which is apparently wrong, sage ich auch zu dem, hallo. Und dann zeigt er so auf den Typen neben sich, der Türsteher. Yeah. Und der Türsteher sieht aus wie ein Serious Raver. Der hat auch so ein fitted, enges gymware ding an irgendwie. Aha. Guckt einfach runter und sagt, oh, das wird ja heute nichts mit uns. Und ich sage, oh. ich lache, weil ich natürlich auch, ich kann auch dieses ganze ehrfürchtige, oh mein God, it's our church. Ich, kann nicht, ich lache und sage, dein Ernst, wieso? Und dann sagt er, du, du bist mir so schnell gelaufen irgendwie. Uh, uh. Und dann gucke ich ihn an, dann gucke ich die das Mädchen, das neben ihm steht, an und dann kriege ich den Typen an, der rechts von ihm steht und sage, dein Ernst? <lacht> und er sagt, ja, wir kommen ja heute nicht zusammen. Und zeigt dann schon so, geh jetzt bitte. So, alright, cool. Und gehe davon. Und schreibe den Leuten drin, dass ich nicht mehr reinkomme. Und da war ich so fertig mit dieser fucking. Warst du alleine? Ja, ja, ich war okay. alleine. Und da war ich so fertig mit dieser White-Gay-Party-Elite. Who gives a fuck? Die Typen, die da rausgekommen sind, konnten quasi nicht mehr gerade ausgucken Und haben mm. sich gerade noch so, so richtige, so, so Professional-Party-Goer, die dann okay. eine Banane im Rucksack mit haben, weißt du? Die dann <lacht> auf dem Weg raus eine Banane noch essen, dann, äh. weil sie zwei Tage da drin waren und so. Das. Nee, sorry, mache ich nicht. Mhm. Tut mir total leid, aber ja. Hard Pass für ein scheiß ist Bullshit, das ist nicht appropriate einfach. Und yeah. mind you, vielleicht um kurz, und dann möchte ich gerne hören, was deine bergheim story ist, als wir dann bei dir auf der Party waren. Da waren zwei Frauen an der Tür, mhm. die uns besmaltakt haben, als wir in der Schlange standen und die sehr höflich und appropriate genau den gleichen Check eigentlich durchgeführt haben, den du eigentlich im kann machen würdest. Im Sinne von, wisst ihr, was das für eine Party ist? Mhm. Wisst ihr, dass es eine quere Party ist? Die haben gefragt, wer legt den hier heute auf und sind völlig und dann nochmal so ein bisschen spierig hey, bla bla bla, wenn euch jemand anfasst, so und so, ihr könnt euch hier melden erzählen dir noch drei Sätze über Consent. Du kannst in dem genau gleichen Gespräch, was du nett und höflich und mit dem Lächeln führst, genauso Leute ausfiltern. Yeah. Die vielleicht nicht zur Crowd passen, die zu liddy sind, um reinzukommen, die gekommen sind, Stress zu machen. Oder die vielleicht wirklich nicht wissen, und vor allen Dingen im Bergheim, dass sie vielleicht gerade auf eine Party gehen, wo vielleicht Leute Sex haben oder mhm. wo Drogen genommen werden. Yeah. Du kannst das auch sehr freundlich ausfiltern. Ja, ja, ja. Und es ist total witzig, dass wir sehr kurze Zeit später so eine positive Experience hatten mit Türpersonal, das geht auch so.
1: Ja, wobei ich glaube, das Ding ist, dass die im Berghang, glaube ich, einfach so sein müssen, weil sonst Leute anfangen würden, unter Umständen, wenn sie dann vielleicht sogar schon so halb drauf sind, oder einfach so, dann nochmal zu diskutieren.
0: Sorry, der Typ war riesengroß und muskulös. Sure. I'm, I'm sure he's got it. Yeah,
1: yeah. Just saying. Weißt du, ich meine, ich glaube, dass er den, dass er den meisten Leuten physisch, physisch auf jeden Fall überlegen ist, aber einfach keinen Bock hat, damit irgendwelche Leuten rumzudiskutieren. So. Und ich glaube, da sind wirklich Leute, die das auch wirklich sehr leidenschaftlich tun. So. Ne? <lacht> das Ding ist zum Beispiel so, was vielleicht die wenigsten Leute von mir wissen, ich habe so eine raver phase gehabt. Mm, zum Beispiel mm. bei mir ist es so, ich gehe privat am liebsten auf Techno-Feiern, mm. aber weil ich bin so ein kleiner Hater. Also wenn ich, <lacht> zum Beispiel, wenn ich auf andere Hip-Hop-Partys ah. gehe, fange ich mal an zu analysieren, wie die anderen DJs auflegen. Ja, yeah, okay. Dann gucke ich so, dann fange ich an zu schizeln, wenn ich was gut finde oder ich finde die Leute total grottig oder ich bin so, oh mein Gott, er ist so gut und ich bin so schlecht <lacht> und kriegt er so einen halben Nervenzusammenbruch so, ja. ne? aber ich kann irgendwie nicht wie ein normaler Mensch feiern dann so Okay, ne? fair, ne? Deswegen ist es immer so, ich gehe dann gerne auf Techno-Partys, weil da ist es so, das hat halt nichts mit dem zu tun, was ich mache. so Und da ja. gibt es auch nichts, was man irgendwie vergleichen könnte. Und äh, auch viele von meinen Freunden irgendwie arbeiten da irgendwie und vor allem auch ganz viele von meinen Freunden sind so, oh nee, nicht schon wieder Techno. Reicht doch schon, wenn wir zu deinen Veranstaltungen kommen. Mhm. Äh, Hip-Hop, wenn wir zu deinen Veranstaltungen kommen. So. Ja. Und ähm, deswegen, also wenn ich mal feiern gehe, was eigentlich selten passiert, gehe ich auf Techno feiern. Nee, und auf jeden Fall, ähm, also früher, also ich hatte normalerweise keine Probleme ins Bergheim zu kommen. Mhm. Und jetzt war ich, weil eine gute Freundin von mir, die nach England ausgewandert ist, nach Deutschland gekommen ist und dachte ich so, okay, hey, dann lass uns das machen. Ich bin extra früh aufgestanden. Ich bin wirklich extra früh <lacht> ins Bett gegangen. Bin morgens um sieben aufgestanden, von da, wo ich wohne, extra dahin gefahren. Oh Gott. Wir waren dann da und dann war da noch nicht klar, kommen wir rein, kommen wir nicht rein, weil einige ihrer Freunde, beziehungsweise gehen wir, gehen wir überhaupt nicht, weil einige ihrer Freunde irgendwie was auch immer zu viel gesoffen genommen oder was auch immer gemacht haben. Ja. Und du weißt ja, wie das dann immer ist mit irgendwelchen Raven, dass sie dann total panisch sind und alle aufgelöst. Dann ist es ganz schlimm und du weißt <lacht> nicht, was passiert und keine Ahnung, Drama einfach, ne? Und mm. I'm not about that life. Ich war mm -hmm. so, ich bin um sieben aufgestanden, lass gehen. <lacht> es äh, ist es Sonntag, was los, Leute? Ja. Und äh, ja, auf jeden Fall waren wir dann da und ich glaube, ich war nicht so geil, da, drauf, da reinzugehen. Mm. Ich war da so, eigentlich ist es früh und eigentlich mache ich das wirklich nur wegen dir so und eigentlich muss ich da nicht drin sein. Ich glaube genau das. Ist auch das, was ich nach außen gespiegelt habe. Mm. Also ich habe mich dann, ich stand so ein bisschen so vor meinen Freunden. Wir haben so, beziehungsweise ich kannte eigentlich nur sie und die restlichen Leute kann ich nur so vom Sehen halten. Ne? Yeah. Und wir haben, glaube ich, so eine pff, Dreiviertelstunde gewartet oder so. Und ich bin nicht reingekommen, mit einfach so nein. Und ich war so, das ist das erste Mal, ich war so, ich war so oft hier, ich kenne sogar vor, Leute, die hier arbeiten, was ist los? Ja. du, ich meine, ich hätte sogar Gäste klar machen können, wenn ja. ich gewollt hätte. Ich bin dann einfach dann vorgegangen, bin gegangen und meine, die Leute sind dann halt einfach dann selber reingegangen. Ja. Und ich dachte so, okay, hey, siehst du einmal in Berlin was ist los, ich möchte jetzt auch nicht der, der Grund ja, dafür ja, ja, sein, klar, dass die jetzt alle klar. nicht gehen, so. Was los? Und ich hatte dann aber dafür wirklich den geilsten Tag ever. Es war so ein schöner Herbsttag. Ich war dann irgendwie <lacht> in meinem besten Kogel brunch, in der gleichen Ecke gewohnt. Yeah, yeah. Und ich war so, eigentlich bin ich das gerade geiler, als jetzt irgendwie wasted am Tag jetzt irgendwo da Krischen irgendwie Water. mit, keine Ahnung, mit meinem Bier da irgendwie rumzustehen. Yeah, so, ne? yeah, yeah. Deswegen, eigentlich okay. war das ganz cool.
0: Okay, okay, gut.
1: Ich fand nicht mal sauer, aber ich war so, nächstes Mal Leute. Und ich habe auch gehört, das machen die mit Absicht, um halt dieses Mysterium, du kommst nicht immer rein, irgendwie aufrechtzuerhalten.
0: Ey, auf jeden Fall, ne? fair enough.
1: Und ich kenne aber auch zum Beispiel so Leute, die Hausverbot hatten wegen unterschiedlichsten Dingen. Und es gibt da wirklich Leute, für die so ins Berg gehen, so Teil der Identität. Religion. Es ja. ist so wirklich Part der Persönlichkeit. Und ich kenne Leute, die kennen Leute, die dann sogar wirklich einen Kuchen gebacken haben und einen total langen Entschuldigungsbrief geschrieben haben für ihr Missverhalten oh und das dann da vorhin gebracht haben, weil die dann eine halbe Krise bekommen haben, weil sie dann nicht irgendwie jeden Sonntag da irgendwie tanzen gehen konnten.
0: Wahnsinn. Mhm. Mir wäre lieber gewesen, der hätte mich angelogen oder nichts gesagt. <lacht> no joke. Mir wäre lieber aber, gewesen. Er aber hätte hat er nicht
1: zu dir gesagt. Er hat gesagt, wird ja halt nichts einfach. Nur.
0: Nein, er hat gesagt, du bist zu schnell gelaufen.
1: Ja, das ist das ein dummer Satz auch, oder? Genau, das was aber ich meine. Mir wäre lieber nicht gewesen. Hast du dir mal einer in so einer, in so, so, so einen
0: Nazi-Tisch, gesagt, irgendwo? Nee. Vielleicht, vielleicht bringst du die Geschichten durcheinander. Ah, okay. Aber das war der Tisch, der, der du bist zu schnell gelaufen. Da wäre mir lieber gewesen, er hätte einfach nur Nein gesagt. Mhm. Okay, fein, das ist man weiß das vorher, dass ja. man unter Umständen nicht reinkommt. Du bist zu schnell gelaufen? Was ist das denn, ne? The fuck? <lacht> Und vor allem ich, wer mich kennt, weiß, ich bin ein ganz gechillter Läufer. Bin auf jeden Fall nicht schnell unterwegs. Also so nicht ja? schneller
1: als ich auf jeden Fall, ne? Also ich renne ja, du nicht.
0: <lacht> ist so ne? Also, Wahnsinn, du bist so schnell gelaufen. Psch, okay, komm. das ist
1: auf jeden Fall so, ich sag jetzt mal so, die Bottomline des Jahres, dass wir nicht so cool fanden. Ja. Fanden wir nicht cool. Was fanden wir cool?
0: Was fanden wir cool dieses Jahr? Hey, wir haben ja eben schon drüber gesprochen in der Weihnachtsepisode. Das es angels Konzert war übrigens
1: cool, falls du dich das fragen ah! wolltest. Also fand ich gut. Okay. Alle sahen super aus. Alle haben super performt. Und ich war witzigerweise ein paar Wochen später auf dem Afrobeat-Festival hier in Berlin, wo oh sie so wirklich so die Elite des Afrobeats gewesen ist. Und ich fand, bottom line, die New Angels haben besser performt <lacht> als jeder Einzelne, ah! von denen ich auf der Bühne gesehen habe.
0: Alter, ne? Ich weiß, du wolltest den Segway kriegen in positive Geschichten, aber das muss ja nicht so schön gewesen sein, das Afrobeats-Festival. Ich
1: meine, es war jetzt nicht scheiße, scheiße, aber ich meine, die Leute haben so ein bisschen halbherzig gewirkt, plus ich habe ich ewig hab gehört, auf mein... Ich
0: habe scheiße, scheiße.
1: Ich habe ewig auf mein Essen gewartet, es war mhm. teuer. Und als Vegetarier bist du da fast verhungert, weil die waren so... Wie du isst kein Fleisch. Jetzt stelle ich dich so an, hier ist eine Hähnchenkeule. So nach dem Motto war das ein bisschen so die Mentalität. Nimm dieses Chicken und Geh. Es war wirklich so diese Mentalität, ne? Also, nee, das fand ich nicht cool. Okay. Also, nur Ängste waren besser und da gab es auch
0: vegane Snacks. <lacht> ich hatte Corona, das war das ein, wo es war Afrobeats und es war Splash. Aha. Und ich saß mit Corona zu Hause und habe euch zugeguckt auf Instagram allen. Und was ich gehört habe, ist, dass der Sound war, glaube ich, so ein bisschen ein Problem, wenn du nicht an der richtigen Stelle gestanden hast, war aber der wohl katastrophe und die Leute haben, selbst über Artists, von denen ich aus der Ferne sagen würde, ich kann mir nicht vorstellen, dass die schlecht performen. Also ein Davido ist seit 100 Jahren im Game. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Davido keine gute Show macht. Das macht sagen, er nicht. Ich habe ihn
1: zweimal live gesehen Es war jedes Mal, meh.
0: Wirklich? Also
1: underwhelming, underwhelming, wirklich. Das ist so, ich glaube, er ist so jemand, er ist es gewohnt, irgendwo aufzutreten, wie Leute ihn kennen, ehrfürchtig verehren, und Wo man seinen alles Song
0: gar nicht mehr performen muss. Ja, das aus, dass die dankbar, dass er da ist, so, yeah. weißt ne? Und
1: äh, da war das so, ja, mach was für dein Geld. Selbst Erika Badu war so, meh, also alles war halbherzig. Aber
0: das Erika Badu war ein ganz komisches Booking. Erika Badu war, glaube ich, so ein Last-Minute- Ach, die ist in Europa? Was der Price Point? Okay, cool, lass sie noch mit auf, auf line das Witzige
1: Frieden. war auch, einige Leute waren noch explizit wegen ihr hier, da hast du auch gemerkt, So, die hatten keinerlei Bezug zu irgendjemandem, der vom afrikanischen Kontinent ja, kommt. Ja, so, ne? ja, aber, ja. aber Erika halt, ne? Es war, okay. es war alles sehr, sehr merkwürdig und alles so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt.
0: Interesting. Okay. Well, maybe. Vielleicht gibt es 23 ähm, ein besseres ähm, Afrobeats. Vielleicht gibt es sogar ein Afrochella in Deutschland.
1: Also, ich würde sogar auflegen. Was ist los?
0: Alright. Wir wünschen uns also für nächstes Jahr ein cooles. Afrobeats-Festival, vielleicht ja. sogar ein Afrocella in Deutschland. Das wäre stark.
1: Und ich würde mir ein queeres Hip-Hop-Festival äh, wünschen. Oh. Ich meine, ich habe ja schon angefangen, zu, seit zwei Jahren sowas Kleines zu machen. Ja. Ähm, hat gut funktioniert und dieses Jahr, also 2023, würde ich gut finden.
0: Ich bin absolut down. I love it.
1: Also hallo Sponsors.
0: Wir finden jemanden. Wir finden jemanden. Ähm eine 120 Minuten Party ist noch unser mein Traum. Ich muss mal kurz erklären, was das, das ist. Das Gefühl, dass ich es auch zu deinem Traum gemacht habe, muss ich sagen. Ja, ich
1: bin auf jeden Fall schon irgendwie so in Gedanken dabei.
0: Also, you heard it here first, wenn ihr das Konzept klaut, seid ihr keine Freunde mehr von letzte Woche im Internet und auch nicht mehr meine oder Dennis Freunde, das erstmal vorneweg. Dann Nackenklatsche. Aber volle Möhre, richtig. Vielleicht mit Fuß sogar. <lacht> okay. Ähm das Konzept 120-Minuten-Party habe ich nicht erfunden. Das gibt's schon. Das gab es früher in Chemnitz und ich habe mal gegoogelt, das gibt auch noch so ein paar anderen deutschen Städten. Ich glaube, Bielefeld gibt es nur 120 Minuten. Natürlich da. <lacht> natürlich. Ja. Das Konzept ist as follows. Die Party dauert wirklich nur zwei Stunden. Du hast am Anfang natürlich ein bisschen Zeit anzukommen, um dir einen Drink zu holen und dann ist 120 Minuten Hitze. Nur geile Songs und dann ist die Party aber auch Vorbei. Das heißt, du liegst auf jeden Fall 31 im Bett. Perfekt. Und du kannst es perfekt planen mit Nannies oder was auch immer du zu tun hast in deinem Leben, mit Hund rausgehen, was auch immer dich so beschäftigt. Und hast aber auch diesen ganzen Geplänkel-Scheiß nicht. Ne? Ja. Du musst nicht warten, bis die guten Songs kommen. Du musst nicht bis früh um 5 warten, bis der DJ kommt, auf den du Bock hast. Sondern es ist einfach 120 Minuten geile. Musik.
1: Eskalation.
0: Eskalation. <lacht> okay. Und ich hab, bin irgendwann äh, zu Dennis runtergekommen, zu so sagen, wir, haben, wir sitzen hier in getrennten Stockwerken. Ich sitze im fünften Stockwerk, Dennis jetzt meistens im vierten. Und dann bin ich runtergekommen und habe gesagt, Dennis, das ist mein Traum, lass uns das nächstes Jahr machen. Ich bin
1: down. Geil. Ich bin down. Also finde ich gut. Finde ich gut. Du fandest meine Location alle zu fancy, die ich vorgeschlagen habe.
0: <lacht> Ich bin jetzt so bei Ende Februar, Mitte März. So früh schon. Findest du, ich würde gerne, was heißt denn von vier im Jahr? Einmal im Quartal.
1: Das finde ich grundsätzlich gut, aber ich würde im Frühjahr, ich, ich würde, glaube ich, eher so ab Mai anfangen. Mai? Ja, Leuten ist dann kalt und die wollen nicht rausgehen. März, und so. März. Echt? Aber guck mal, wir reden ja von Leuten so über 30, die vielleicht Kinder haben oder sonst irgendwas. Dann haben die sind die Kinder auch erkältet, haben so was auch ja. immer man so kleine Kinder so haben. Aber wir können auch so
0: einen casual Testlauf machen. Okay. Wir machen im März einen Testlauf okay. und dann im Juni... Okay. The proper version.
1: Aber ich wette, im Juni wird's besser. Glaub ja, ich ja. Weil dann sind die Kinder nicht alle so erkältet, weißt so, ja, du? Bist du ja. Und dann hast du nicht die ganzen spontanen Cancellations. Aber wenn wir zum Beispiel Tickets im Vorverkauf machen, dann haben wir quasi die ganzen Tickets schon mal verkauft und die Leute kommen halt nicht.
0: <lacht> Dennis, what? <was? lacht> <lacht> Alright. Ist Vorverkaufsticket eine gute Strategie? Ich hab's noch nie gemacht, aber
1: alle machen das anscheinend. Ich hab's noch nicht gemacht bisher, ja? weil. Also, so
0: nice price Vorverkauf? Ja, also aha, ist cute. Aha. Ich meine, Ist das Ding, cute?
1: Ich glaube alleine schon, wenn man eine 120 Minuten Party macht, die Leute wollen nicht vor der Tür warten, bis sie ihre Tickets gekauft haben.
0: That's fair. Aber du baust ja schon ein Stündchen zum Reinkommen, Drink holen ein.
1: Nee, mach, mach, mach schnell. Mach einfach so, Leute, scannen, rein, drink und dann kurz das Klo gehen fertig. Okay, alright. Also, right. da muss das wirklich so zack, 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 zack gehen. Zack, so, zack, zack. Ja, mhm,
0: auf jeden Fall. Ja, gut, ich denke, dann haben wir doch unseren Plan. 120 Minuten Party. Kriegen
1: Elvis irgendwie Rabatt?
0: Ey, ey, listen. Elvis kriegen auf jeden Fall Rabatt. Elvis können kostenlos kommen, ehrlich gesagt.
1: Okay, ihr habt's gehört.
2: Yes,
0: you heard it here first. Was ist ein
1: Promo Code? 3000.
0: Elvi wir 3000. schreiben das in die Kommentare und wir posten natürlich online, wenn die Party stattfindet. Okay, jetzt gehört elvi 3000. Folgt Dora <lacht> für mehr Promo <Promocodes. lacht> Bitte folgt mir auf gar keinen Fall. Folgt bitte letzte Woche im Internet.
1: Wir haben noch andere Sachen äh, letztes Jahr prognostiziert, ja, sag was mal passieren bitte. könnte. Und zwar, ich habe gesagt, ein mittelmäßiges Nicki Minaj-Album kommt und floppt. Es ist nicht passiert, ist es ist, ist passiert, nur Freaky ne? Girl rausgekommen. Ja. Vielleicht passiert ja noch.
0: Boah, weißt du was? Wo, ich, wo du Nicki Minaj sagst, du hast auf deiner Party, wie heißt es, ein Jumbotron, Megatron? Megatron. Megatron gespielt. Spielt keiner. Echt? Und ich, ist so ein Banger, das spielt immer keiner. Warum <lacht> ist es so ein Hit? Und Leo liebt ihn so. Ich sehe noch, wie Leo schon mit, ne? mit dem einen oder anderen Drink, wir hatten dann auch irgendwann einen Pakt mit der Bardame geschlossen sich komplett freut und komplett eskaliert ne? <lacht> <lacht> so geil er hat Megatron gespielt aber ja kein Minaj Album
1: also ich glaube, da wird kein Gutes kommen. Ich glaube, das wird so hinter den Erwartungen bleiben, zumindest verkaufstechnisch.
0: Ich glaube, das habe ich im Podcast schon mal gesagt, das ist kein feministischer Take und es tut mir total leid, aber ich glaube, in dem Fall ist es akkurat. Es gibt keine gute Niki ohne Safari.
1: Ja, das stimmt. Also für alle, die jetzt gerade irgendwie nicht ganz wissen, wovon wir gerade quatschen, das ist ihr ja Ex-Freund gewesen und der hat ihre ganzen Lines geschrieben. Ja. Und sie selbst ist halt auch nur, schreibt auch, aber ist halt... Nicht ganz so geil wie Safari.
0: Und die guten nikki zeiten die crazy nikki zeiten Und selbst das letzte Album, da waren die schon getrennt. Da ging es auch viel um ihn. Ich yeah. glaube, das war, was war das denn? Oh, da müsste ich jetzt mal, müsste ich jetzt mal gucken.
1: 2018 war es rausgekommen.
0: Ähm, da ist Lookin' Ass drauf. War so ein komplett underrated Song. Das also war so ein extra Hidden Track auf dem Ding. Hat die, die hat ein Baby bekommen, oder? Mit yeah. anders?
1: Ja, yeah, ja yeah, sie ist doch mit, ähm, mit diesem vorbestraften Sexualstraftäter zusammen.
0: Ach so, okay, gut. Mach dein Ding, Niki. Schwierig. <lacht> Und deswegen, das tut mir total leid. Ich glaube, die Nikki-Fans finden das auch blöd. Eine Nikki ohne Safari ist nicht Nikki. Kennst du eigentlich die Songs, die er selber gemacht hat? Ein bisschen. Aber nicht. Das Witzige, das muss man. Das ist ein Gutes, dass du das sagst. Das muss man andersrum ja auch wieder sagen. Mhm. Ähm, auch kein Safari ohne Nikki.
1: Ja, ich bin erst ein bisschen zu. Es ist ein bisschen wie Jason Rude. er möchte unbedingt, aber die Leute sind nicht so interessiert. Ne? Der ja. war ja auch bei, ich glaube, Love and Hip Hop New York oder irgendwo. Der war bei Love and Hip Hop Miami. Oder Miami, der war irgendwo auf jeden Fall. Aber in Fall. mehreren
0: Städten ist der aufgetaucht. aber ich glaube, der ist eigentlich Love and Hip Hop Miami. Ja, und
1: dann war es auch so, dann hat er dann auch immer überall ja auch seinen Penis gezeigt und alle waren so, ja. no man, we don't want to see it, stop, put it back stop. in. So, nee, ja. Das ist so, keiner interessiert sich für ihn.
0: Jetzt muss man sagen, Dennis, ich glaube, Leo hat dir davon berichtet. Ich habe geguckt, Bobby Lights, Bobby I Love You Per ja, yeah,
1: ich hab's, ich hab's nicht gesehen, weil warte ja immer noch auf deine Antwort, wo du das geguckt hast.
0: Ach so, <lacht> wirklich hat sie nicht geschrieben. Kam nie eine Antwort. Der Network heißt Zeus, also Zeus, mm. C-E-U-S. Da sind so ein paar Reality-Formate, so in dieser, das sind so Ausgeburten aus dieser Love and Hip-Hop-Bubble. Ja, das ist ja auch diese Show von Black China und so. Black China hat da ihre Show. Ihre Mutter,
1: Tokyo Tony.
0: <lacht> dann noch. Das oh, wie ist richtig
1: heißt messy, denn? Leute. Das
2: ist richtig messy.
0: Oh, Love and Hip-Hop New York. Mhm. Nee, Love and Hip Hop Atlanta.
1: Kay Michelle hat da, glaube ich, auch ihre Show. Oh, also ich ist, meine. Das ist Drama auf jeden Fall. Das ist Ach, Sag mal
0: bitte, wie sie heißt, man muss die kennen. Die Dominican Prin Puerto Rican Princess. Oh,
1: ähm, oh, von Love and Hip Hop Atlanta. Ja, ja, ja. Oh, die Ex-Freundin von Stevie J. Yes. Ich,
0: ich, ich, ich liebe es. Jo, lieb
1: jo, 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 Jocelyn, Jocelyn Jocelyn Hernandez. Hernandez. Oh.
0: Erstens, ich liebe, dass du genauso tief drin steckst wie ich. Siehst du, <lacht> wir, würden doch bei
1: wir würden doch bei Charasade gut funktionieren. Ja, auf
0: jeden Fall würden wir. Und da sind diese ganzen Shows und die neue Show, die ich geguckt habe, war Bobby, I Love You, Per. Bobby Lights kannte ich vorher nicht. Ich, auch nicht, ich bin ich über das. irgendeinen random Clip auf TikTok auf den gestoßen. Ich weiß bis heute nicht genau, was der macht. <lacht> <lacht> ja? Beste. Und der hat also da eine Dating Show. Ich sehe den Clip auf TikTok und denke, oh mein fucking God, alright, gotta check it out. Und dann ist es halt bei sus und das Coole bei sus, du kannst überall auf der Welt einfach einen Account machen, kostet 5, 6 Euro im Monat, mhm. kannst danach auch wieder löschen. Perfekt. Okay. So. Und random take, die Show ist erschreckend inklusiv.
2: Aha.
0: Also, Bobbys Bestie sitzt im Rollstuhl mhm. und er ist quasi so der Sidekick, das, also das klingt negativer, als ich meine, sondern der ist so die andere Hälfte von Bobby, der entscheidet mit ihm, welcher Kandidat kommt weiter, wen wählt man aus habe ich so noch nicht gesehen. Also Bobby ist eine schwarze,
1: queere Person, richtig?
0: Bobby, genau. Bobby ist eine, ähm, eine schwarze, queere Person, lebt in Miami. Sein Bestie aus Miami ist halt da zum Beraten und mhm. sitzt aber im Rollstuhl. Ist sogar ein Kandidat im Rollstuhl mit dabei. Okay, cool. Und ich gucke so und denke, habe ich tatsächlich so in Reality-TV noch nicht gesehen.
1: Voll schön eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall, fand ich voll gut. Und dann die Männer, die kommen, um Bobby kennenzulernen, sind auch... All Races, verschiedene Alters, klar, es ist keine alte, alte Person dabei, es ist immer noch Fernsehen, aber... All Body es, Types. Ja, tatsächlich, All mm. Body Types, ist ein, ein super Big Guy dabei, ist ein kleiner Skinny White Dude dabei, also es ist wirklich, witzigerweise, das eine sehr inklusive Show, Fall. ohne ja. Scheiß, und at the same time ist es halt der größte Trash, den du <lacht> dir vorstellen kannst. Die Show beginnt mit einer Schlägerei okay. und wird immer, immer verrückter.
1: Ist es gescriptet?
0: Nee, ich glaube nicht. Dafür ist so es zu messy. Raw, ne? Dafür okay. ist sie so raw und messy. Und da ist, oh, kennst du diesen einen Typen, light-skinned guy, so kleinere Löckchen, mhm. Jason heißt der vielleicht, der taucht immer mal in so Reality-Formaten auf. Warte, 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 der hat da auch kurz Executive-Producer-Credit bekommen. Warte, Bobby, I love you, Purr. Das Purr ist auch ganz wichtig. Ihr werdet, wenn ihr die Show guckt, ähm, werdet ihr anfangen, Bobby, I love you und Purr zu sagen. Purr. Ähm, Jason Lee heißt der Typ. Ich muss mal gucken. Und der ist wirklich so ein Shitstar. Warte, ich zeige dir den. Du kennst den. Der ist überall. Ich ne, schwöre, wenn du Love Hip-Hop guckst, yeah. du kennst den Typen, der ist der messiest guy around. Ich glaube, der hat, ich glaube, der ist bekannt geworden mit so einem Gossip-Blog oder sowas. Okay. macht Sinn. Und der Typ fängt, ist halt am Anfang noch attached irgendwie, Hat, ich glaube, der ist Executive Bruce oder sowas. Und der ist so, der verschwindet dann auch irgendwann, irgendwann siehst du ihn nicht mehr, wird auch nicht drüber gesprochen okay. in der Show. Und solange der noch da ist, boxen die sich die ganze Zeit und dann verschwindet er irgendwann und dann kriegt die Show ihren Groove und wird immer besser und so, aber es ist wirklich ein cooles Format, weil es weirdly trashy und at the same time quite inclusive. Okay, also muss ich auf jeden Fall gucken.
1: Das ist ja. glaube ich auf jeden Fall auf meiner Vorsatzliste für 2023. Hast du ich, welche Vorsätze?
0: Vorsätze für nächstes Jahr? Ich mache immer zum Ende des Jahres eine Start Stop Continue Liste mhm. und ich bin schon recht, ich formuliere bestimmte Goals tatsächlich. Ich habe noch gar nicht abgeglichen, ob die Sachen, die ich für 22 mir vorgenommen habe, tatsächlich passiert sind. Es war auch ein crazy Jahr für mich. Aber ja, ich bin Team Vorsätze okay. und ich bin sehr specific. Ich bin ja auch Team Manifestieren. Ich bin tatsächlich sehr, ich definiere ein exact number oder ein exact goal, sowas. Und funktioniert das mit dem Manifestieren? Ja. Ich sehe das mal
1: bei TikTok und denke mir immer so, ja, könnte ich ja mal machen, ne?
0: Ey, also, das kann man, glaube ich, so oder so sehen. Was wir wissen ist, wenn man gar nicht auf so bu kram steht und gar nicht universum spirikram wir wissen, dass Leute, die sich was Bestimmtes vornehmen, statistisch hinten raus im Leben erfolgreicher sind. Mhm. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass sie sich einfach eine bestimmte Sache vornehmen. Ich, ich glaube, die haben das getestet an so Uni-Absolventen, glaube ich, dass einfach zwischen denen, die sagen keine Ahnung, was ich machen will und denen, die sagen, ich will dahin. Das mhm. macht ja irgendwie auch praktisch Sinn, ja. dass die Leute, die irgendwie eine Idee haben, was sie machen wollen, erfolgreicher sind. Und jetzt kannst du dich natürlich darüber streiten, ob du sagst, keine Ahnung, ich will ein Buch schreiben und ich will eine Platte aufnehmen oder ich will einen neuen Job oder ich will einen bestimmten Kontostand. Ob das jetzt passiert, weil du dran geglaubt hast und es manifestiert hast oder weil du eben sagst, ich will das, du dann auch die Schritte unternimmst, dahin zu kommen. I don't really care. I think it doesn't actually matter. Ja. Aber ich glaube, sich die Zeit zu nehmen, sich zu überlegen, was man möchte, und dabei fällt ja dann auch meistens hinten runter, was man nicht möchte, halte ich für sehr
1: sinnvoll. Es könnte ja auch so, keine Ahnung, so eine self-fulfilling prophecy werden. Komplett. So, ne? Wenn man sich die ganze Zeit irgendwie vorstellt, das und das wird passieren. Ja, das genau. Man das doch an.
0: Ey, genau so. Und deswegen mir ist fast wurst, ob manifestieren klappt. Ich glaube, dass es klappt. Aber mhm. ich glaube, du kannst auch einen sehr praktischen Tag drauf haben, der ist, weil ich es mir vornehme, arbeite ich dann auch darauf hin, irgendwie. Cool. Und äh, was möchtest du für nächstes Jahr manifestieren? Ah. Oh. Oh, es gibt ein paar Sachen, die ich dieses Jahr nicht gemacht habe. Eigentlich hätte ich gerne einen großen Event nochmal gehabt. Mhm. Ich war ja im Oktober in New York bei Where Are The Black People und ich glaube, es braucht eine deutsche oder eine europäische Version. Ich würde es gerne schaffen, dass wir das in 2023 machen. Was machen. Auf, uh, listen, auf jeden Fall. Aber das habe ich in 2022 schon gesagt. Ich bin ein bisschen hesitant, aber ich glaube, man kann das dieses Jahr schaffen, weil die Hälfte der Vorbereitung habe ich schon gemacht. Ja, deswegen <lacht> so. also. There's that. Ich glaube, ich versuche tatsächlich, vielleicht gehe ich ein bisschen low-key mit den Goals. Ich hätte ja, weiß gar nicht, ob es diese Episode war oder die letzte, die Weihnachtsepisode. Ich hätte schon gern gechillt, das 23. Ich glaube, ich will es nicht zu voll laden mhm. mit Sachen.
1: Irgendwie Sport, mehr Sport oder wie so eine Essen oder. Ja,
0: always, aber whatever. <lacht> ähm, oh, ich muss, ich muss nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Aber ich glaube auf der Continue-Liste, so mit dem neuen Job und vielleicht dem Access, den das bringt ich wäre happy, wenn 23... Also mein Bauchgefühl ist, dass mein 23 viel um Nachwuchstalent in unserer Industrie geht. Mm. Das ist, was mich gerade extrem interessiert. Ich glaube, wir haben lange jetzt über Talent und wie ist der Talentmarkt wo finden wir gute Leute gesprochen. Und die Antwort ist natürlich, wir finden die guten Leute, auch wenn wir sie ein bisschen machen, mm. wenn wir irgendwie invested sind. Yeah. Und deswegen... Oh, ich glaube, wenn wir mehr junge People of Color in unserer Industrie sehen, wäre das ein mega Win und ich mein, wie sich gerade anfühlt, mein Bauchgefühl ist, dass ich irgendwas in diesem Space hoffentlich beitragen kann. Das wäre so auf meiner Liste für 23.
1: Das hört sich nice an. Ich würde sagen, ich gebe die Frage mal weiter an Andrea.
0: Hau rein. Hi, hier ist Andrea. Ich bin die Stimme von Letzte Woche im Internet, Intro und Outro und so. Ich wünsche mir für das neue Jahr viele, viele neue Folgen mit immer weiter spannenden Gästen. Äh, viele Anekdoten von den Menschen auch und so Behind-the-Scenes-Stories finde ich richtig spannend. Und ähm, ich wünsche mir für alle, dass wir lernen, mit Herausforderungen und so Überraschungen des Lebens so umzugehen, dass wir gemeinsam als Gesellschaft weiter zusammenwachsen und das Ganze nicht auseinanderdriftet. Ach ja, und dann noch ein Klassiker fürs neue Jahr. Ich will aufhören zu rauchen. Ist schlecht für die Stimme. Bei meinem Job halt, ja, eher semi-optimal mit dem Rauchen. Ah.
1: Weil ich hier sagen muss, ich finde, je okay. verrauscht, Andrea klingt noch so besser. <lacht>
0: du bist into it, sagst du. Ich muss ja
1: sagen, ich kenne sie ja auch schon so seit ja, über ja, zehn ja, Jahren ja, ja. und ich kenne sie noch, als ich noch in meiner Pubertätsstimme war und äh, sie vermutlich auch. <lacht> <lacht> Deswegen. Finde ich gut. Was ist dein Vorsatz? Mein Vorsatz ist auf jeden Fall, wieder ein bisschen mehr Sport zu machen. Ja. Ne? Das auf jeden Fall, ich will meinen stripper body back. und Alright. <lacht> okay, Here for it. Ähm, Ja, 2045 ist das Jahr dafür. <lacht> <lacht> und, ähm, nee, im Grunde genommen, ich meine, das Ding ist so, ich habe jetzt auch keine schlimmen Sachen, so, mit denen ich jetzt irgendwie aufhören muss, ich rauche nicht. Ja. Ähm, ja, ich meine, ich könnte beim Fein vielleicht ein bisschen weniger trinken, aber es ist auch nicht, dass ich jetzt Eskalation oder peinlich wäre. Fair enough. Ähm, nee, ich glaube im Grunde genommen wirklich, vielleicht fange ich mit dem Manif Manifestieren an, vielleicht so ein bisschen mehr Meditation. Ja. Und ein bisschen Sport und okay. vielleicht ein bisschen gesünder, weniger Kohlenhydrate und dann haben wir eigentlich, glaube ich, schon... Einen, dann dann, dann, dann ne? läuft es. Dann läuft es, glaube ich, so von alleine ja. und, ähm, ja. Das okay. sind, glaube ich, so die Punkte. Aber wir haben das Ganze natürlich auch Gavin gefragt. Den oh. kennt ihr natürlich hier auch aus dem Podcast. Okay. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was er denkt,
2: wenn er jetzt mal so einen Blick in die Glaskugel wagt. Ja, bitte. Ich, ich glaube, da kommt wieder meine, mein Orakeltum raus, nachdem ich ja letztes Jahr schon die Rückkehr der Talkshows angekündigt habe, die ja jetzt mit Britt am Mittag bei Sat 1 laufen. Ähm, ich glaube, dass wir. Äh, ich habe mir leider gar nichts überlegt und muss jetzt gerade improvisieren, wer ich spreche. Liebe Grüße. Ich glaube. <lacht> dass wir zum einen eine ganz große Zäsur in der Welt der sozialen Netzwerke erleben werden, weil Elon Musk feststellen wird, dass sich Twitter nicht da auf Dauer an die Wand fahren lässt. Er wird ähm, vermutlich dem Unternehmen als Besitzer, als Inhaber erhalten bleiben, aber sich relativ schnell einen neuen CEO suchen, der ähm, versucht, das Ding so ein bisschen zu retten. Ob ihm das gelingt, kann ich gar nicht so ganz genau prognostizieren. Vermutlich werden wir das auch Ende des nächsten Jahres noch nicht wissen. Aber vielleicht wird es dann im Jahr darauf an Google verkauft oder Microsoft, mal sehen. Und ähm, was ich außerhalb der Internetwelt mir vorstellen könnte, was nächstes Jahr passiert, nachdem wir in diesem Jahr die Rückkehr der Talkshows erlebt haben, äh, dass wir im nächsten Jahr eine äh, Verlängerung von Morningshows, die Radio-Morningshows, die werden aussterben, wir sind uns alle darüber im Klaren, dass... Morning Shows kein Modell für die Ewigkeit sind, dass es irgendein vergleichbares Modell im Internet geben wird. Irgendwas, was uns morgens so ein bisschen Be Real mäßig daran erinnert, wo wir sind, was wir brauchen, was uns durch den Tag trägt. Vielleicht so eine Art Daily Drive als eigene App, die uns durch den Tag führt. Ist so meine These, ich glaube, das wird kommen. So eine Art personalisiertes Radio in der Hosentasche, aber ohne diese ganzen umständlichen Aspekte, die das Radio hat. Liebe Grüße an Dennis, ich weiß, du bist äh, ein Radio, kennst du so wie ich. Ja, also die Vorstellung
1: finde ich schon irgendwie ganz schön hart, wenn ich zum Beispiel so zurückdenke, so meine Radiozeit war so Morning Show machen das Größte, was man sich mhm. irgendwie so vorstellen konnte, habe ich auch mal gemacht, ich fand es furchtbar früh aufzustehen ja. und dann noch irgendwie gute Laune <lacht> haben zu müssen und das irgendwie so zu machen, dass Leute das Gefühl haben, dass das wirklich authentisch ist, aber ich bin dann ganz bei Gavin, ich kann mir gut vorstellen, dass der Hype darum noch weiter irgendwie versanden wird, ähm, aber ich bin... Mit dieser BeReal-App, ich bin mir nicht sicher, ich kann es dir das ja vorstellen, aber ich habe diesen Hype um die BeReal-App auch noch nicht ganz verstanden.
0: Katastrophe. Ich sage das Ende von BeReal voraus. Mhm. Von Mitte? So wie Chat, so wie Chat House, ja. Hat gesprochen. <lacht> Clubhouse, ja, ja. Clubhouse, das, sorry. Das ja. Siehst du, du kannst dich mal mehr erinnern, wie die App heißt. Katastrophe. Ja? Mhm. Ähm, oh, ich finde es einen interessanten Tag von Gavin. Ich glaube, da ist was drin. Ich bin großer Lover von Morning Fernsehen. Das ist tatsächlich ein Ding, wenn ich in den USA bin, ist das meine größte Freude. Ich gucke zu Hause nie... Normales, lineares Fernsehen, das passiert so gut wie nie. Und ich freue mich immer voll, wenn ich in den USA bin, in einem Hotelzimmer, mache ich mir morgens den Fernseher an und gucke diese Morning Shows, Sachen wie The View und so. Ich glaube, da ist was drin, was man tatsächlich in cool, internetti, The Morning Show. Ich könnte mir das gut vorstellen.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, wenn du zum Beispiel in Amerika bist, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen lebendiger ist und so mhm. irgendwie so ein bisschen so... Ich weiß nicht, es macht so ein bisschen mehr Bock, sich das anzugucken, mhm. sich damit auseinanderzusetzen, eventuell sogar einen Kommentar zu schreiben, wenn man auf sowas steht. Hier in Deutschland, so wenn du so eine Morningshow hörst im Radio, dann ist es meistens so, und, was ist das Erste, was du dir mit deinem Taschengeld gekauft hast? <lacht> das ist immer so semi-geil irgendwie, ne? Ja. Und ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es auf jeden Fall irgendwas gibt, was äh, einen auf jeden Fall individueller auf jeden Fall beschäftigt. Ja. Ähm, und ich glaube, ich würde es spannender finden, auch glaube ich, so für so eine Zielgruppe in unserem Alter, so Ende 20... Anfang 30, irgendwie so diese, mhm. was irgendwie die, die Crowd irgendwie abholt, aber irgendwie noch so ein bisschen tiktok irgendwie, newsmäßiger, mhm. aber auch irgendwie auf, deine, Musine, auf okay. deine Musik, irgendwie so ein Mix aus allem irgendwie, ja. wo du das Gefühl hast, du startest mit allem, was du brauchst an den Tag, aber auch irgendwie gut im Entertainment, weil zum Beispiel auch bei The so Morning Shows, wenn die so Gags machen, ist ja auch mal meistens so ein bisschen lame. Ja. Ne? Ja, ja. Und ich glaube, so mit TikTok könnte da unter Umständen was Cooles irgendwie, okay. was Multimediales irgendwie sein. Aber ich weiß nicht genau, wie das aussehen könnte.
0: Ich glaube, Musikfernsehen kommt zurück, in a way. Wir haben eine Live-Show, eine Musikshow gemacht. Mhm. Wir haben für Amazon Music einen Livestream gemacht, der lief auf TikTok. Es kommen noch ein paar Snippets, die kann man auch auf dem Amazon Music TikTok-Account nachgucken. Elif ist aufgetreten, Charisma ist aufgetreten, Zoe Wees ist aufgetreten. Es gab noch ein paar andere Gäste und da ist irgendwie was drin, was Deutschland lange nicht mehr hatte und wir haben hinterher darüber gesprochen, warum ich diese Show so besonders fand. Wir hatten von all diesen Artists, also erstmal wir hatten All-Female-Setup, was mega war, aber wir hatten von all diesen Künstlerinnen eine Version ihrer Songs, die du so noch nie gehört hast. So eine Akustik-Version, Elefante nur mit dem Gitarristen, die anderen hatten mit Keyboard und Gitarristen. Das hatte so ein bisschen Unplugged-Vibe mhm. und das gibt's. International funktioniert das. Also sowas wie Tiny Desk. Da entstehen Momente, die dann das ganze Internet teilt. Da werden Memes draus. Da sind Versions von Songs zu hören, die du so nirgendwo anders kriegst, außer eben in dieser Show und die du dann teilst, runterlädst, rumschickst. Ich glaube, du hast ein ähnliches Phänomen bei so BBC One. Da gibt's auch Radio One. Ja, da dann gibt's dann auch, auch sowas, auch, hey, Gibt's ja. auch so ein mhm. paar Songs. Bei mir persönlich ist es tatsächlich ein Robin Alicia Keys Cover. Try Sleeping with a Broken Heart. Oh, gibt's yeah. nicht? Kannst du nicht auf Spotify hören? kannst du wirklich nur YouTube gucken, wie sie es einmal live performt hat in dieser Radioshow und ich fand wirklich geil, dass wir einen Moment hatten, den es wirklich nur in diesem Format gab, auch wenn es natürlich die Songs vorher schon gab. Ich glaube, es gibt einen Ort für Musikfernsehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön, weil irgendwie, ich weiß noch, mir hat das unglaublich wehgetan, als Viva so räudig zu Krabe getragen mhm. wurde. Ich weiß noch, ich saß Silvester vor drei, vier Jahren mhm. zu Hause und habe das angeguckt. <lacht> und ich glaube, es hat so unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattgefunden. Selbst Mola hatte keinen Bock auf das ganze Ding. Oh. Güljan ist noch nicht mal gekommen. <lacht> also, ich fand es ganz, ganz schlimm und dachte so irgendwie, das kann nicht so enden. Ja, ja, ja. Kann ich nicht glaube, ganz schlimm. Ich glaube, also, es kann
0: zurückkommen mit dem deswegen Internet. Deswegen
1: wäre ich, ich wäre da ganz dabei, dass das auf jeden Fall wieder zurückkommt. Also, ich wäre da sehr dabei.
0: Kannst du dich an Gülchan's Show erinnern? Ich habe ja Gülchan geliebt. Den Kamps, ähm, ich habe Enkel oder oh, was das ja, ist. Ja, ja, oh, ja, ja, ja. Oh, hat.
1: Gottes Willen, ja, ja. Wo die doch dann quasi auch lauter Statisten hatten und keiner kannte sie ist und es war alles ganz, ganz trashig und schlimm.
0: schlimm. Ne? <lacht> yes.
1: Oh ja, Nee, was ich mir auch noch vorstellen könnte, was kommt, wäre das Spice Girls Comeback. Ja. Das habe ich ja schon mal vorher ja. gesagt und ich habe jetzt gerade mal so aus Spaß gegoogelt. Es wird etwas gesprochen und die, die quatschen <lacht> über etwas und das wird alle beinhalten. Es wird vermutlich keine Tour sein, aber Projekte auf jeden Fall, in denen alle fünf irgendwie involviert wow. sein möchten. Was sogar dann heißt, dass Victoria am Start wäre. Sehe ich nicht.
0: Wobei, ne? womit hat Victoria den letzten drei Jahren Geld verdient? Oh, ich habe gehört, dass hier es der Firma im nicht gut
1: geht. Also ich habe auch gehört, dass sie auf jeden Fall äh, ziemlich viele Leute entlassen mussten. Also es ja. äh, sieht nicht gut aus bei der Firma. Deswegen, ich glaube, Victoria ist auf jeden Fall happy bei Spice Girls Dollars. Children Income. Ja.
0: Jetzt muss man eigentlich sagen, Victoria war eigentlich die, die den besten Weg für sich hingelegt hatte. Die hat den Famous Husband, die hat die Kids und hat aber die Modelinie, war ja sogar... Das klingt ganz gemein, aber die war ernst zu nehmen. Im ja. Sinne von, die hatte ein paar Moments, wo so ein bisschen wie die Olsen Twins in the row, mhm. nochmal ganz anderes Kaliber, aber die hat es geschafft, eine Modelinie zu machen, die so in der Fashion-Welt existieren kann, ohne dass sie ein Spice Girl ist, das jetzt was anderes versucht. Sondern ja. es war irgendwie eine ernstzunehmende Linie. Und ich habe da wirklich schon lange nichts mehr drüber gehört oder von ja, gesehen. Die haben,
1: die haben nicht gut verkauft. Also Corona hat den so ein bisschen ins Genick gebrochen. Ja. Wie vielen anderen natürlich auch. Ich habe jetzt aber auch noch eine Sache gesehen, die auch in eventuell passieren könnte. Ich bin mir nicht sicher, wie ja. ich jetzt darauf blicken soll, aber es wird ja gerade in den USA versucht äh, zu gucken, dass TikTok vom Markt da genommen wird, ja. weil die sagen, es kann nicht sein, dass ein chinesisches Unternehmen, was unter Umständen der Regierung sehr nahe steht, hier irgendwie Daten von unseren Teenagern irgendwie sammelt und sonst ja. was damit macht. Und da haben jetzt auch zwei ziemlich wichtige Politiker, sich da auf jeden Fall auch dafür jetzt eingesetzt, dass da jetzt Ausschüsse stattfinden, wo das jetzt gerade geprüft wird. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein ziemlich großer Schritt auf jeden Fall.
0: Interesting, die Amerikaner, die Kids gehen ja doch auf die Barrikaden, oder stell dir mal vor, du schaltest in Amerika TikTok ab.
1: Ich meine, unter Umständen ist es dann halt einfach so eine Art d dass du halt einfach eine ganze Plattform irgendwie offline nimmst und halt mhm. irgendwas anderes machst. Das Ding ist ja eigentlich… Aber was machst du anderes? Ich meine ganz ehrlich, du kannst ja auch einfach TikTok irgendwie so programmieren, dass es halt nicht TikTok ist, sondern halt was anderes. Ja. Was ich meine? Ich meine, die Content-Creator haben ja den ganzen Content schon, die wissen, wie es geht, und dann ziehst du halt einfach auf was anderes um.
0: Wow, also TikTok ist schon ein bisschen eine Glanzleistung, ne, in Sachen Social. Ich war so hooked dieses Jahr.
1: Voll. Aber ich meine, das Ding ist, ich bin mir sicher, dass wenn es wirklich passieren sollte, dass es, ich kann mir das zwar nicht vorstellen, dass es passiert, ne. Ja. Aber wenn es passiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann irgendwie ins Leere, dass man einfach dann TikTok zumacht und dann kommt nichts anderes dafür. Ja, fair enough. Die Instagram-Leute würden sich natürlich wünschen, dass dann alles irgendwie zu ihnen oder zu Snapchat abwandert, mm -hmm. aber das sehe ich halt nicht.
0: <lacht> Dennis, hast du eine Am I the Asshole Story?
1: Oh Gott, ich habe so viele, aber gerade fällt mir keine ein.
0: Ich habe eine vorbereitet. Okay, erzähl. Okay, listen, das ist dieses Jahr passiert. Ich bin übelst interessiert, was die Leute sagen, who the asshole is. Aber here's how the story goes. Ich bekomme vor, ich habe es extra aufgekommen, ich habe extra mal rausgesucht. So also ist im Sommer passiert. Ich bekomme eine Nachricht von jemandem, wir nennen ihn jetzt einfach mal V. V schreibt mir eine Nachricht, dass er an einem Charity-Projekt arbeitet, dass ihm total wichtig ist, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Das Charity-Projekt klingt eigentlich ganz gut, aber... Ich bekomme tatsächlich viele solcher E-Mails von Leuten, die an irgendwelchen Projekten arbeiten und Support suchen oder Exposure suchen. Und auch so, man kriegt, wenn man eine, eine Firma hat man kriegt einfach sehr, sehr viele kalte Anfragen. Mhm. So alle möglichen Themen. Nicht alles sind Charity-Sachen, aber jeder will ja irgendwie, was, nicht jeder, aber viele Leute wollen dir ja irgendwas verkaufen oder pitchen dir irgendwas per E-Mail. Leute, die du nicht kennst, wo du nicht, gar nicht wusstest, die überhaupt deine E-Mail-Adresse haben. Ja. Also antworte ich nicht auf diese E-Mail. Ein paar Tage später schickt er mir nochmal eine E-Mail, das ist E-Mail Follow-up 1, ob ich Zeit hatte, seine E-Mail zu lesen. Nee, das habe ich auch erstmal ignoriert. Das ist auch sehr normal, dass so bei so Sales-E-Mails vor allen Dingen eine zweite, eine dritte kommt. Ähm, dann kommt eine Message, nochmal ein paar Tage später, die ist: Bitte ignoriere mich nicht. Ich denke, okay, okay, maybe. Dann, ich antworte nicht, dann vergehen, jetzt muss man mal gucken, ich glaube, ja, so zwei Wochen vielleicht. Da schreibt er: Hey, ich freue mich über eine Rückmeldung von dir. Ähm,
1: das Problem ist, der wird ja garantiert auch so eine Bestätigung drin haben, dass er sieht, dass du die E-Mails aufmachst.
0: Ne? Wahrscheinlich. Wobei ja. ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt habe ich die auch gar, noch gar nicht aufgemacht. So. Okay. Dann nochmal zwei Wochen später schreibt er folgendes und das wäre shit goes south. Also, als normaler Mensch kann ich dein Verhalten überhaupt nicht nachvollziehen. Aber vielleicht bin ich auch nicht normal und dein Verhalten ist normal. Wer weiß das schon? Alles Gute. Okay, wie? Okay. Daraufhin Antworte ich ihm, lieber V, wir kennen uns nicht oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dir meine E-Mail gegeben haben. Ich muss mich also sehr wundern, dass du mich zum fünften Mal kontaktierst und das in diesem Ton. Bitte lösche meinen Kontakt aus deinem Verteiler, Dora. I didn't like the tone, honey. Don't speak to me that kann way. Eine Antwort. Und jetzt geht die Geschichte eigentlich erst los. Ah, oh, Okay. <lacht> Ähm, daraufhin schreibt er, ach so, du bekommst als Managing Director einer Agentur nur Mails von Menschen, die du persönlich kennst? Klar. Finde ich eine tolle Einstellung, sich dem Rest der Welt so dann zu verschließen. Du bist in keinem Verteiler. Ausrufezeichen. Bis hm? hierhin wirklich, wir kennen uns nicht. Hast noch. du nochmal
1: mal antwortet? Oh mein Gott,
2: hey das.
0: Daraufhin schreibe ich, lieber V, deine Reaktion ist so albern und daneben. Das kommt auf jeden Fall auf LinkedIn okay Kam deine Antwort gehauen. an? Ich habe dann tatsächlich, ich habe ihm, ich lese gleich vor, was ich ihm geschrieben habe, aber ich habe tatsächlich einen Screenshot von den Messages dann auf LinkedIn gepostet. Warum? Weil ich wirklich den Ton nicht mochte und auch die Art und Weise. Du wolltest mir doch gerade was verkaufen. Du wolltest irgendwas Charity-mäßiges machen. Und ich habe gesagt, ich kenne dich nicht, nehme mich, nehm mich aus deinem Verteiler. Hm. Und bloß weil du mich kennst, heißt es ja nicht, dass ich Interesse habe an deinem Projekt, selbst wenn es grundsätzlich ein cooles Projekt sein könnte. Und dann habe ich folgendes geschrieben, deine Reaktion ist zu so albern und daneben, das kommt auf jeden Fall auf LinkedIn, aber vielleicht ist da ja hier was drin für dich, um deinen Pitch oder dein Netzwerk in der Zukunft zu verbessern. Dein Projekt finde ich nämlich eigentlich ganz interessant. Also erstens, genau, ich bekomme als MD in der Agentur jede Menge Nachrichten von Menschen, der was von mir wollen und die priorisiere ich nach Nutzen. Ist relevant für meine Mitarbeitenden, ist relevant für unser Business, danach kommt erst privates oder Networking. Deine E-Mail-Headline ist mein Engagement, fällt also erstmal durch, ich kenne dich nicht und ich habe keinen Grund anzunehmen, dass dein Engagement für mich relevant sein sollte. Heißt also, dein Pitch ist nicht gut. Und das sage ich als jemand, der im Agenturgeschäft darauf angewiesen ist, meine Ideen für PartnerIn attraktiv zu machen. Keiner interessiert sich für mich, alle wollen wissen, was ich für sie tun kann. Zweitens, wenn du mit Menschen, die viel sind, in Kontakt treten möchtest, dann werde besser, was Networking angeht. Ich habe nachgesehen, wir haben ein paar LinkedIn-Kontakte gemeinsam, eine persönliche Intro, in Klammern Social Proof, hätte sicher geholfen, dich auf meinen Radar zu bringen. Drittens, Form. Niemand schuldet dir etwas, egal wie wichtig du dein Projekt findest, das heißt Geduld und Humbleness. Mit deiner emotionalen Reaktion hast du verspielt, mir wenigstens positiv im Gedächtnis zu bleiben und sollte mich jemand fragen, werde ich nichts Gutes über dich zu sagen haben. Vielleicht hilft dir das, vielleicht bist du auch nicht bereit, das Feedback zu hören. Viel Erfolg und alles Gute. Gute für deinen weiteren Weg. <lacht>
1: Also ich würde ganz ehrlich sagen, ich bin ganz bei dir.
0: Daraufhin schreibt oh no. My Guy V. Schreibt: Hey Dora, mir mit einem Rechtsanwalt zu drohen wäre ja noch in Ordnung. Mit Cancel Culture zu drohen? Respekt. Wenn du telefonieren möchtest, bin ich für ein konstruktives Gespräch offen. Aber deine E-Mail ist nicht ganz fair. Danke dir aber für das Feedback. Herzliche Grüße wie. So, das ist Ende der Konversation. Ich habe dann tatsächlich einen Screenshot von der E-Mail mit: Er versteht nicht normaler Mensch und wieso ich ihm nicht antworte. Und ist eine tolle Einstellung. Dass du mich und so habe ich dann tatsächlich auf LinkedIn gepostet. Dann ist doch ganz interessantes passiert. Ich ähm, werde
1: gerade alles aus dem Gesicht so, what was the Ganz hell? Interessantes
0: passiert. Ganz viele, also würde ich sagen, die Performance des Posts war normal, mittelmäßig, keine Ahnung, haben ein paar Leute gesehen. Und dann hatte ich so ein paar Kommentare von Leuten, die sagen, ey, ja, krass. Und vor allen Dingen viele Frauen, die gesagt haben, hm, interesting. Männer und Rejection, mhm. ich, das kommt mir bekannt vor, was hier passiert. Ja. Wenn du jemandem sagst, bitte lösch mich aus deinem Verteiler, also im Sinne von, ich möchte nicht, dass du dann eine angry Reaction kriegst. Und es gab aber auch eins bei Männer, die geschrieben haben, ja, wieso hast du den LinkedIn-Post mit seinem Namen gepostet? Achso, du hast das
1: gar nicht geblurrt?
0: Nein, habe ich nicht. Okay. Er hat mir kalt eine E-Mail geschrieben. Mm. I don't know you. Ich. Du bist quasi public gegangen. Okay, verstehe. Ich weiß nicht, an wen du so E-Mails schreibst, aber du bist public gegangen. Wir haben keinen hast mir keine WhatsApp geschrieben, ich kenne dich nicht. Mhm. So, ne? Dann schrieb noch eine andere Frau, die auch mal irgendwie viel krasseren Case, wo jemand wirklich richtig eklig zu ihr war, wo sie das auch publicly gepostet hat und dann richtig Probleme gekriegt hat. Dann hat irgendwie gemeint, ey, nimm lieber den Namen runter, das gibt am Ende Probleme. Ich so, okay. Bisschen drüber nachgedacht und dachte, sehe ich eigentlich nicht. Wenn jemand blöd ist zu mir, publicly, mhm. Warum sollte ich nicht deinen Namen posten? Das ist eine erstmal ist es eine kalte Werbe-E-Mail. Ich mhm. gehe davon aus, dass du damit einverstanden bist, dass die weitergeleitet wird oder geteilt wird im Internet. Und dann, der Post war eine Weile online.
1: Hast du eine Abmahnung bekommen?
0: Nein, nein, nein. Habe ich eine E-Mail von ihm bekommen. Liebe mein Engagement ist persönliche Sache, meine Herzensangelegenheit seit über, ähm, seit über sieben Jahren. Dafür kämpfe ich mit all meinen Ressourcen. Ich habe eine Grenze überschritten, das sehe ich ein. Ich wurde persönlich, das ist unprofessionell, ich habe nur nicht verstanden, warum du nicht geantwortet hast. Das verstehe ich jetzt. Ich entschuldige mich offiziell in aller Form bei dir, ich habe meine Lektion gelernt, möchte ich daher demütig darum bitten, deinen LinkedIn-Post zu löschen. Der enthält meinen vollständigen Namen. Es schadet der Sache, um die es mir ging. Mein Engagement. Ich habe dann den Post gelöscht und geschrieben, alles klar, ist erledigt. Now, here's the question. Für dich und für unsere HörerInnen. Am I the asshole? Hätte ich seine crazy E-Mail nicht posten sollen.
1: Ähm, also ich glaube grundsätzlich, ich bin ganz bei dir. Ich würde glaube ich den Namen nicht posten, mhm. weil ich meine, ich habe halt glaube ich immer so, keine Ahnung, in dem Business, wo ich mal gearbeitet habe, immer ganz viel so mit Abahnung zu tun gehabt, wenn ja. irgendwas gemacht dass was Leuten nicht gepasst hat. Da hätte ich jetzt keinen Bock jetzt irgendwie diesen Drama noch auf mich zu nehmen, weil ich kann es gut nachvollziehen. Die Frage ist natürlich, inwiefern ist er wirklich reumütig? Geht es ihm wirklich darum, weil er sich jetzt hier gerade wie am Promi-Pranger fühlt oder ob es jetzt wirklich so ist, dass es ihm leid tut? Ja you don't know, aber auf jeden Fall, er wird auf jeden Fall, denke ich mal, daraus seine Lektionen gelernt haben. Und auch diese Reaktion erinnert mich, erinnert mich so ein bisschen daran, so, du wirst irgendwo angequatscht von jemandem, so mm -hmm. nach dem Motto, ey, kann ich eine Nummer haben? Dann sagst du so, nein. Und dann kommt dann, du bist sowieso fett.
0: <lacht> du bist sowieso hess, aber...
1: Oder guck dir mal Nase an, so, weißt ja. du so. Ja. <lacht> ja, also deswegen, also ich bin 100% bei dir.
0: Ja, okay. Ähm, ja, also mich gebeten hat zu löschen, habe ich natürlich gelöscht. Ich verstehe, dass er sich Sorgen macht um sein Business oder seine Charity. I get it, I get it, aber ich you
1: Mach nicht so hässlich. Mach
0: nicht, genau, mach nicht so. Und auch eine kalte E-Mail an eine Person, die du nicht kennst. Ja. Ich habe quasi keinen Grund, dich zu schützen. Ich kenne dich nicht. Wir mhm. sind in keiner Geschäftsbeziehung. Wir haben noch kein Projekt zusammen. Warum sollte ich deinen Namen ja. nicht zeigen, wenn das ist, was du so in die Welt rausschickst?
1: Hat sich irgendjemand gemeldet, der ihn kannte? Nee, nee, nee. Okay, wäre spannend gewesen.
0: Ja, wäre es voll. Aber ja, es gab so ein, zwei Kommentare eben von Typen, die meinten, ja, aber... Warum machst du jetzt das Gleiche wie er? Du bist jetzt gemeint zu dem? Und ich denke so, ja, aber. Ja, aber
1: ich meine, Exposen sind doch was anderes so auf jeden ja, Fall. Ne? Also,
0: wahrscheinlich, ja.
1: Nee, finde ich auf jeden Fall eine gute Story. Ich überlege, habe ich irgendwas zu teilen in diese Richtung? Hm, tatsächlich nicht, nee. Mir fällt, wow. ich, hatte, ich, ich hatte mir was überlegt, was ich hier gerne an dieser Stelle präsentieren wollen würde, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein.
0: Wow, Dennis, vielleicht musst du es hinterher schicken. Vielleicht schickst schick's es hinterher mal gucken. Vielleicht gibt es so eine kleine Infokachel
1: bei Instagram oder so. <lacht>
0: Dennis, ich glaube, wir haben ein natürliches Ende erreicht, oder? oder ich glaube fehlen, auch. fehlt noch was? Nee, tatsächlich okay.
1: nicht. Wir haben darüber gesprochen, was wir denken, was passieren können, was wir uns wünschen fürs nächste Jahr. Ja. Yeah, also okay. ich finde, ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, dass wir uns beide auf jeden Fall wünschen, dass wir ganz schnell so zur Lösung sämtlicher Konflikte auf der Welt kommen, Absolut. sei es im Iran, sei es in der Ukraine. Ja. Natürlich auch ein Ende der Klima- und auch der Finanzkrise. Yes. Wir möchten wirklich den Weltfrieden.
0: That's true. Witzigerweise halte ich ja die Lösung der Situation in der Ukraine und im Iran für wahrscheinlicher als die Lösung der Klimakrise mhm. oder die financial situation. Am Ende sind die ja alle connected miteinander, das aber stimmt. ja, I don't know, so ein Bauchgefühl.
1: Aber wir können trotzdem das Beste hoffen. Auf jeden Fall. Ne? Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr gesund und munter ins neue Jahr kommt.
0: That's true. Wir wollen wissen, erstens, bitte, ne, schreibt nochmal in die Kommentare, wer ist die Asshole? Zweitens, was habt ihr euch vorgenommen für 23? Und vielleicht könnt ihr uns auch auf dem Laufenden halten, einfach mal auf Social, ob es klappt oder nicht. Mhm. Eure Prognosen für 23 interessieren uns, das wäre auch cool, wenn die Leute uns mal schreiben, was sie denken, was 23 passiert, dann können wir das, vielleicht ich nicht, aber du kannst dann nächstes Jahr, Ende des Jahres abgleichen, ob das stattgefunden hat. Und ansonsten war das, glaube ich, meine letzte Folge, letzte Woche im Internet XXL und es gibt überall da, wo es Podcasts gibt. Seid bitte lieb zueinander. Äh, vor allen Dingen im Internet. Und ansonsten, es war mir eine große Ehre, Dennis.
1: Äh, Mir auch. Du wirst auf jeden Fall schrecklich fehlen. Fung uns mal her. Bis dann.
0: Tschüssi, Leute. Bye.